0: là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Xin chào quý vị các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz, chiều nay thứ ba, ngày mùng 5 tháng 10 có những nội dung chính sau đây. Chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hà
1: Nội Đinh Tiến Dũng sau khi Hà Nội trải qua hơn 150 ngày chống trọi với đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ tư. Việt Nam tiếp nhận thêm 1,5 triệu liều vaccine Pfizer
0: tới chương trình COVAX. Hà Nội triển khai tiêm diện rộng mũi hai vaccine phòng Covid-19. Thêm một triệu túi an sinh công đoàn đến người lao động tới 25 tỉnh thành phố. Nhu cầu gửi tiền của người dân vào ngân hàng giảm mạnh. Bất chấp dịch Covid-19, thị trường
1: smartphone
0: Việt Nam vẫn tăng trưởng mạnh. Phần tin thế giới có
1: những sự kiện nổi bật,
0: các ngoại trưởng ASEAN họp chuẩn bị cho chuỗi các hội nghị cấp cao ASEAN. Tân thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và nội các nguyên thể nhiệm chức, sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình. Thưa quý vị và các bạn, cùng với cả nước, Hà
1: Nội đã trải qua hơn 150 ngày chống chọi với đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ tư. Những con số thống kê và sự xuất hiện của chủng mới Delta đã cho thấy đây là đợt dịch nguy hiểm nhất kể từ khi Covid-19 xuất hiện ở nước ta. Là thủ đô, trái tim của cả nước, Hà Nội luôn xác định phải có trách nhiệm cao hơn, sự nỗ lực lớn hơn, gương mẫu, đi đầu trong phòng chống dịch COVID-19 để bảo vệ trái tim khỏe mạnh nhất. Cho đến lúc này, Hà Nội đã làm rất tốt. Khi đợt dịch covid thứ tư xảy ra cuối tháng 4 năm nay, Hà Nội là nơi có nguy cơ bùng phát rất lớn vì bên trong đã phát sinh một số ổ dịch phức tạp, bên ngoài thì 8 tỉnh tiếp giáp đều có dịch. Từ ngày 24 tháng 7, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành chỉ thị số 17 chính thức thực hiện giãn cách xã hội trong vòng 15 ngày. Đến ngày mùng 5 tháng 9, Hà Nội đã ba lần thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố bằng việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch chủ động, quyết liệt, đồng bộ. Tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát tại hầu hết các quận, huyện. Từ thực tế đó, từ ngày 6 tháng 9 đến ngày 21 tháng 9, thành phố thu hẹp áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16, chỉ còn 10 quận huyện và một phần của 5 quận huyện khác. 15 quận huyện còn lại bắt đầu nới lỏng một số hoạt động. Tính chung, Hà Nội đã thực hiện tròn 60 ngày giãn cách xã hội. Đây là khoảng thời gian khó khăn nhất và cũng gây thiệt hại lớn nhất cho kinh tế thủ đô. Nhưng đổi lại, Hà Nội đã tận dụng có hiệu quả thời gian vàng này để khống chế kiểm soát dịch bệnh đặc biệt với chiến dịch thần tốc tiêm mũi 1 vaccine cho người dân từ 18 tuổi trở lên. Trong buổi kiểm tra và làm việc với Hà Nội ngày 13 tháng 8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đánh giá Hà Nội đã có quyết định giãn cách xã hội rất kịp
0: thời, tránh nguy cơ khủng hoảng về y tế và kinh tế xã hội. Trong lời kêu gọi cả nước phòng chống dịch COVID-19 ngày 29 tháng 7, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng một lần nữa nhắc tới tinh thần chống dịch như chống giặc, tại hà nội tinh thần này đã được quán triệt sâu sắc trong cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở trước hết là các đồng chí lãnh đạo chủ chốt thường trực thành ủy xác định cả hệ thống chính trị phải vào cuộc huy động được sức dân tham gia phải hành động thần tốc với ý chí và trách nhiệm cao nhất bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng chỉ đạo dịch càng phức tạp chúng ta càng phải bình tĩnh thì mới tỉnh táo đánh giá chính xác tình hình có đánh giá chính xác tình hình mới đề ra giải pháp đúng chúng có giải pháp đúng chúng mới đẩy lùi được dịch Từ thực tế kết quả phòng chống dịch và phát triển kinh tế xã hội năm 2021, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết thành phố sẽ tập trung chuyển trạng thái từ không COVID sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh như chính phủ chỉ đạo. Trong đó, Hà Nội sẽ tiếp tục nâng cao ý thức phòng chống dịch của người dân, doanh nghiệp. Cả hai chủ thể này thực sự là trung tâm nâng cao năng lực của hệ thống y tế từ thành phố xuống cơ sở, đưa dịch vụ y tế đến gần người dân nhất, đồng thời kiến nghị chính phủ, Bộ Y tế tạo điều kiện phân bổ vaccine để trong tháng 10 năm 2021, cơ bản tiêm phủ mũi 2 cho toàn bộ người dân từ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi 1. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nêu rõ... Phục hồi phát triển kinh tế xã hội là mối quan tâm hàng đầu của thành phố. Ngay trong lúc thực hiện giãn cách xã hội, thành phố đã bổ sung 500 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách năm 2021 ủy thác qua chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội thành phố để cho vay đối với người lao động có nhu cầu để phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh. Thành ủy cũng đã ban hành nghị quyết chỉ đạo về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của thành phố Hà Nội, nghị quyết về chủ trương triển khai đầu tư dự án xây dựng tuyến đường vành đai 4. Đây là những quyết sách chiến lược lâu dài nhằm tạo động lực phát triển cho thủ đô. Bên cạnh đó, Thành ủy đã thành lập ban chỉ đạo cải tạo chung cư cũ với quyết tâm vừa trình trang diện mạo đô thị, vừa bảo vệ an toàn, nâng cao điều kiện sống cho người dân. Đến nay vướng mắc về cơ chế đã được giải quyết, thành phố sẽ cố gắng để khởi công một số dự án ngay trong năm 2022. Ủy ban nhân dân thành phố đã và đang triển khai kế hoạch tăng tốc phục hồi phát triển kinh tế xã hội, chú trọng 3 nhiệm vụ quan trọng xuyên suốt từ nay đến cuối năm là tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, điều hành thu ngân chi ngân sách hiệu quả, đúng hướng, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Chiều qua, Việt Nam đã tiếp nhận tượng trưng thêm 1,5 triệu
1: liều vaccine Pfizer-BioNTech phòng COVID-19 do chương trình COVAX cung cấp, với sự hỗ trợ của chính phủ Hoa Kỳ. Đây là đợt phân bổ thứ năm của chương trình COVAX dành cho Việt Nam. Thông qua COVAX, đến nay, Việt Nam đã nhận được hơn 14 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Dự kiến trong vài ngày tới, COVAX sẽ tiếp tục chuyển đến Việt Nam hơn 7 triệu liều vaccine Pfizer nữa. Đại diện Bộ Ngoại giao cảm ơn sự hỗ trợ quý báu kịp thời của chương trình COVAX và Mỹ trong bối cảnh tình hình dịch bệnh đang diễn ra phức tạp và nhu cầu vaccine đang tăng cao trên thế giới. Sự hỗ trợ này sẽ giúp Việt Nam đẩy nhanh quá trình chuyển chuyển chiến lược ứng phó COVID-19 sang hướng thích ứng an toàn và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh nhằm đưa
0: đất nước trở lại tình trạng bình thường mới. Theo Ban quản lý Quỹ vaccine phòng COVID-19, tính đến 17 giờ chiều qua, số dư Quỹ vaccine phòng COVID-19 là 8.779,8 tỷ đồng, trong đó có 47,7 tỷ đồng tiền lãi gửi ngân hàng. Tính đến thời điểm hiện nay, Ban quản lý Quỹ vaccine phòng COVID-19 đã chi từ Quỹ 6.938 tỷ đồng, trong số đó. Chi mua vaccine 6.929,2 tỷ đồng, chi hỗ trợ nghiên cứu thử nghiệm vaccine 8,8 tỷ đồng, nên dư cuối ngày 1.841,8 tỷ đồng. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước khẳng định, với 14.500 tỷ đồng ngân sách trung ương bố trí cùng nguồn lực ủng hộ quỹ vaccine phòng COVID-19 của người dân, doanh nghiệp, bộ cam kết sử dụng đúng mục đích đến từng đồng. Bên cạnh việc tiếp nhận ủng hộ tới quỹ vaccine phòng COVID-19, Bộ Tài chính đã nhanh chóng ban hành thông tư số 41 hướng dẫn về tổ chức hoạt động quản lý sử dụng và kế toán, quyết toán, công khai, tài chính quỹ, đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả. Để quản lý chặt chẽ hiệu quả số tiền ủng hộ, số dư tiền chuyển vào quỹ của các ngân hàng thương mại đến cuối ngày được chuyển hết về sở giao dịch kho bạc nhà nước và chuyển tiếp ngay về ngân hàng nhà nước. Từ đầu
1: tháng 10, nhiều quận huyện thị của thành phố Hà Nội bắt đầu triển khai tiêm vaccine mũi 2 trên diện rộng. Theo ghi nhận của phóng viên, địa điểm tiêm thị trấn Châu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội là một trong 24 điểm tiêm được triển khai trên toàn địa bàn huyện Gia Lâm từ chiều ngày 3 tháng 10. Tại điểm tiêm này, một số một ngày có thể tiêm được khoảng hơn 2.000 mũi và sẽ giúp đẩy nhanh tiến độ tiêm dự kiến. Chỉ trong vài ngày hoàn thành lượng vaccine được phân bổ. Đợt này, số vaccine toàn huyện Gia Lâm được phân bổ khoảng 90.000 liều. Dù chỉ có lực lượng y tế địa phương triển khai tiêm, nhưng với kinh nghiệm tổ chức từ đợt tiêm mũi 1, dự kiến chỉ trong vài ngày có thể hoàn thành tiến độ tiêm. Theo ghi nhận tại các điểm tiêm, dù trời mưa nhưng người dân vẫn đến các điểm tiêm khi đã được thông báo. Tại quận Thanh Xuân, Hoàng Mai hay Nam Tử Liêm, mũi vaccine thứ 2 cũng đã được triển khai diện rộng từ vài ngày trước với việc ưu tiên cho những người cao tuổi, bệnh nền để vừa tiêm vừa theo dõi sức khỏe cẩn thận. Trong tuần này, các điểm tiêm với
0: số lượng lớn sẽ được triển khai đẩy nhanh tiến độ hoàn thành mũi 2. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa có thông báo phê duyệt hỗ trợ thêm 1 triệu túi an sinh công đoàn cho đoàn viên người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Theo đó, 1 triệu túi an sinh công đoàn đợt này được phân bổ tới 25 địa phương như thành phố Hồ Chí Minh với 200.000 túi, Bình Dương 150.000 túi, Đồng Nai 100.000 túi, Hà Nội 100.000 túi. Mỗi túi an sinh công đoàn trị giá 200.000 đồng một túi, tổng trị giá hỗ trợ 200 tỷ đồng. Như vậy, tính từ đầu thời điểm bùng phát dịch bệnh lần thứ tư đến nay, các cấp công đoàn đã chi hỗ trợ đoàn viên người lao động, lực lượng tuyến đầu và các quỹ phòng chống dịch tổng số tiền 5.062 tỷ đồng. Ước tính đến nay có khoảng 3,5 triệu lượt đoàn viên người lao động thụ hưởng thông qua hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt và các chương trình của tổ chức công đoàn như túi an sinh công đoàn, hỗ trợ dinh dưỡng cho công nhân lao động việc làm 3 tại chỗ, hỗ trợ dinh dưỡng cho y bác sĩ đi tăng cường tại các vùng dịch. Chỉ trong
1: một ngày thực hiện nghị quyết 116 và quyết định 28 của chính phủ về hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, gần 3.600 lao động tại 20 tỉnh, thành phố đã được chi trả tiền hỗ trợ với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng. Gần 138.000 doanh nghiệp, đơn vị đã được giảm mức đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp từ 1% xuống 0% cho hơn 4,4 triệu lao động. Nhiều lao động thực sự vui mừng khi nhận số tiền hỗ trợ đã chuyển thẳng vào tài khoản của họ. Trong lúc khó khăn càng thấy rõ hơn giá trị của bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp với mỗi người lao động. Tham gia bảo hiểm xã hội là an sinh cho chính mình. Với gói 38.000 tỷ đồng, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ giải quyết hồ sơ nhận hỗ trợ của người lao động trong 5 ngày. Nếu hồ sơ cần chỉnh sửa, việc giải quyết kéo dài tối đa 10 ngày. Lãnh đạo cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, thời gian này được rút ngắn từ 5 đến 10
0: ngày so với quyết định của Thủ tướng. Để giảm mật độ người tại Bệnh viện, Bệnh viện Việt Đức đã phê hợp với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Thanh Nhàn và Bệnh viện Đức Giang, tiếp nhận người bệnh sang tiếp tục điều trị. Tối qua, Bệnh viện Việt Đức đã phê hợp với các cơ quan ban ngành đưa hơn 1.000 bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đến 3 bệnh viện, Bệnh viện Thanh Nhàn, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Đức Giang. Thưa quý vị và các bạn, chỉ cần
1: điện thoại thông minh có cài đặt ứng dụng phòng dịch như Bluezone, encovy VHD hay phê COVID- Mỗi người khi đến bất kỳ địa điểm nào tại thành phố Hà Nội đều có thể thực hiện việc quét mã QR rất dễ dàng. Đây được xem là một giải pháp công nghệ phòng dịch mà thủ đô rất chú trọng khi thực hiện nới lỏng giãn cách. Tuy chỉ một động tác nhỏ nhưng lợi ích thì rất to lớn. Thế nhưng không phải người dân nào cũng hiểu rõ và nghiêm túc thực hiện việc quét mã QR. Từ ngày Hà Nội nới lỏng giãn cách thì mật độ người dân đến các siêu thị, đặc biệt là những siêu thị lớn trên địa bàn thành phố, đông hơn. Trung bình mỗi ngày tại các hệ thống siêu thị này có tới hàng nghìn lượt khách hàng vào mua sắm nên việc đảm bảo an toàn phòng dịch luôn được chú trọng. Tại các lối vào có nhiều điểm quét mã QR, các nhân viên siêu thị cũng liên tục nhắc nhở khách hàng khai báo y tế và cũng nhận được nhiều sự hưởng ứng.
2: Anh là báo sĩ y tế, sửa tay sắp quẩn Dành riêng là một phút ít thôi, nhưng mà tôi thấy việc khai báo này là cần thiết. Đến cái nơi khai báo y tế này tôi cảm thấy rất là yên tâm
1: nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch đảm bảo việc truy vết được nhanh chóng khoanh vùng chính xác đúng đối tượng kịp thời ngăn chặn lây lan bằng ứng dụng công nghệ trong trạng thái bình thường mới thành phố hà nội đã yêu cầu mọi người dân phải thực hiện việc quét mã qr khi vào các địa điểm công cộng cơ quan đơn vị cơ sở sản xuất kinh doanh cơ sở dịch vụ trường hợp công dân không có điện thoại thông minh thì sử dụng căn cước công dân hoặc thẻ bảo hiểm y tế có mã qr để quét mã nhiều người cũng nhận thức được tầm quan trọng của việc quét mã này Em đi các cửa hàng thì họ cũng có mã để mà mình quét, ví dụ
2: như là những cái cửa hàng rót sạch trước và em đi là cũng có mã ở giá ở cửa để họ khai báo y tế. Thì cái đấy thì mình sẽ được chủ động hơn với lại cũng tiết kiệm thời gian hơn. Công hạn nó cũng sẽ tạo thành thói quen đấy chị ạ, mà cũng cảm thấy là việc này là làm an toàn cho thủ đô.
1: Chỉ một động tác nhỏ, thành phố Hà Nội kỳ vọng việc quét mã QR sẽ trở thành một thói quen mới của người dân
0: để đảm bảo an toàn phòng dịch trong bối cảnh sống chung với đại dịch. Vâng, có thể thấy là từ việc bắt buộc nhiều người dân Hà Nội đã có ý thức trong việc bảo vệ mình và cộng đồng bằng việc thực hiện quét mã QR. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên thời sự, vẫn còn một bộ phận không nhỏ người dân xem nhẹ hành động này. Điều này có thể cản trở không nhỏ nỗ lực phòng chống dịch của thành phố trong bối cảnh bình thường mới. Nhắc thì thực hiện, không nhắc thì cũng quên luôn. Đây là tình trạng khá phổ biến tại một số điểm kinh doanh nhỏ lẻ. Dù mã QR tại những điểm dễ nhìn thấy, nhưng nhiều người vẫn cố tình quên không khai báo khi được hỏi thì có trăm ngàn lý do
1: chủ hơi chủ quan một chút là đi vào cái giờ mà ít người thì mình không tiếp
2: xúc với nhiều người thì mình tránh mọi người ra thì là mình cũng không quên tại vì là em cũng ở đây nên là em cũng cũng không về quê nên là em cũng không quan trọng về
0: em quên để khách hàng không quên thì tại hầu hết trước các cửa hàng bán mang về Mã QR được đặt ngay trước quầy bán hàng, nhưng theo chủ cửa hàng rất nhiều hành khách, rất nhiều khách hàng vẫn thờ ơ với việc quét mã, thậm chí có những người còn không biết mã QR là gì. Trong khi đó, dù mở cửa hàng đã vài ngày, nhưng có rất nhiều cửa hàng vẫn chưa thực hiện dán mã QR. Bây giờ
2: một chút sau mà em dán mà, em mới mở em chưa biết như nào
0: Cửa hàng đã chuẩn bị
1: đầy đủ các quy tắc phòng chống dịch, đặc biệt là mã QR, các quy định của thành phố. Nhưng mà Đa số là người dân vẫn chưa có ý thức là tự lấy máy ra để quét, nhân viên vẫn phải nhắc nhở.
0: Hà Nội cơ bản đã ứng dụng toàn diện những giải pháp công nghệ để phục vụ phòng chống dịch COVID-19. Để đưa thủ đô hoạt động trong điều kiện bình thường mới, thành phố đã yêu cầu người dân chủ động khai báo quét mã QR. Đó là chia sẻ của ông Phạm Hoàn, trưởng ban phòng chống dịch. Cục Tin học hóa Bộ Thông tin Truyền thông, song dù công nghệ dù được thực hiện như thế nào thì vẫn phải phụ thuộc vào ý thức của người dân. Có ứng dụng công nghệ thông tin thì chúng ta mới có thể là làm nhanh được. Mà
2: trong chống dịch Covid trước cái chủng mới này thì các bạn biết nó lây lan rất nhanh, thì chúng ta ứng dụng trong cái việc truy
0: vết, chúng ta ứng dụng trong tìm người tiếp xúc, để chúng ta ứng dụng trong cái việc báo cáo, để chúng ta ứng dụng trong cái việc các cái các cái hoạt động khác. Hà Nội đang tạo mọi điều kiện để người dân được trở về cuộc sống bình thường mới, nhưng tại nhiều nơi thì người dân chưa thực hiện nghiêm túc việc thực hiện quét mã QR. Việc quét mã QR không chỉ thực hiện chỉ để đối phó, mà đó thể hiện ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc phòng dịch. Bởi nếu chủ quan thì nguy cơ bùng phát dịch bệnh có thể xảy ra bất cứ lúc nào. <cười>
1: Những thông tin đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vừa phối hợp với các bộ ngành chức năng tổ chức hội thảo quốc tế nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam trong tình hình mới theo hình thức trực tuyến. Để nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam trong tình hình mới, các đại biểu trong nước, quốc tế kiến nghị các cơ quan chức năng đề xuất chính phủ, thủ tướng chính phủ ban hành các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tăng cường truyền thông về giáo dục nghề nghiệp nhằm lan tỏa tình yêu nghề. Cùng với đó, các bên liên quan cần liên kết chặt chẽ ba nhà, nhà nước, nhà trường, nhà doanh nghiệp trong quá trình tuyển sinh, đào tạo nghề, bảo đảm cho người học có việc làm phù hợp sau khi tốt nghiệp. Tại hội nghị này, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã cho bảng khen cho hai thí sinh đoạt huy chương vàng tại kỳ thi kỹ năng nghề cơ điện
0: tử châu Á-Thái Bình Dương, công bố vinh danh 20 đại sứ kỹ năng nghề. Theo số liệu từ báo cáo của Công ty Nghiên cứu Thị trường Catapult Research, trong số smartphone tại Việt Nam trong quý 2 năm 2021 đã tăng 11% so với cùng kỳ năm 2020. Giới công nghệ dự báo thị trường smartphone trong nước những tháng cuối năm vẫn tiếp tục sôi động dù gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 bởi đây là khoảng thời gian nhiều ông lớn công nghệ tung ra các siêu phẩm. Theo báo cáo của Caterpillar Research, trong quý 2 năm 2021, Samsung là thương, đợ, là thương hiệu đứng đầu thị trường smartphone Việt Nam chiếm 37% thị phần. Xiaomi ở vị trí thứ hai với 17% tỷ phần, Oppo và Vivo lần lượt đứng ở vị trí thứ ba và thứ tư, còn Apple, dù nhận được nhiều sự quan tâm, hiện chỉ đứng thứ năm. Giữa công nghệ cho rằng chính sự cạnh tranh khốc liệt của các hãng sẽ mang lại sự sôi động cho thị trường trong những tháng cuối năm. Cũng theo các chuyên gia, việc các cửa hàng kinh doanh điện thoại được mở cửa trở lại khi dịch COVID-19 đang dần được khống chế, Cùng với sự dịch chuyển từ điện thoại phổ thông sang smartphone của người dân, thị trường điện thoại thông minh trong nước được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng trong quý tư năm 2021. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa
1: công bố kế hoạch tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia dự thi Olympic khu vực quốc tế năm 2021-2022. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 năm học 2021-2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định lùi thời gian tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia. Nếu như mọi năm, kỳ thi này thường diễn ra vào cuối tháng 12, thì năm học 2021-2022, Bộ quyết định tổ chức kỳ thi từ ngày 4 tháng 3 đến ngày 6 tháng 3 năm 2022. Thời gian công bố kết quả thi từ ngày 17 tháng 3 đến ngày 20 tháng 3 năm 2022. Về phương thức tổ chức, về cơ bản, kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia vẫn giữ ổn định như mọi năm. Chỉ khác về thời điểm tổ chức kỳ thi, bởi hiện nay, học sinh ở nhiều địa phương chưa thể đến trường học. Tình hình dịch COVID-19 vẫn còn nguy cơ diễn biến phức tạp, cũng theo kế hoạch được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, kỳ thi chọn các đội tuyển học sinh dự thi Olympic khu vực và quốc tế sẽ diễn ra từ ngày 6 tháng 4 đến ngày 8 tháng 4 năm 2022. Các mốc thời gian này được xây dựng để bảo đảm phù hợp với việc chuẩn bị tham dự kỳ thi Olympic vật lý và tin học châu Á-Thái Bình Dương. Dự kiến tổ chức vào tháng 5 năm 2022, còn các đội tuyển dự thi Olympic quốc tế sẽ dự
0: thi vào tháng 7 năm 2022, theo lịch chung của ban tổ chức. Thưa quý vị các bạn, để phù hợp với tình hình học trực tuyến. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chủ trương giảm tải chương trình các cấp. Hiện các nhà trường, đặc biệt là cấp tiểu học, đang nỗ lực điều chỉnh. Tuy nhiên, việc triển khai không phải dễ dàng khi việc giảm tài không có hướng dẫn cụ thể, nên việc thực hiện không đồng bộ. Thời lượng tiết học giảm đi một nửa, cộng với chương trình lớp 5 cấp khá nặng, nên việc giảm tài như thế nào để phù hợp với thời gian học lại vẫn đảm bảo đủ kiến thức cần đạt cho học sinh của mình là điều cô giáo Nguyễn Thị Huân, trường tiểu học Trung Yên Hà Nội, phải cân nhắc kỹ lưỡng vừa đảm bảo cái kiến thức mà các con
2: theo chương trình cũ và lại thêm một cái phần kiến thức mới tích hợp để giúp các con chuyển cấp theo kịp với cái sách giáo khoa mới của hiện hành bây giờ ạ dẫn đến thì chúng tôi cũng gặp những cái khó khăn
0: thời lượng với lớp 12 chỉ còn 15 tiết một tuần. Các cấp học khác 20 tiết một tuần nên việc giảm tải là cần thiết. Mỗi trường lại có một phương án được đưa ra để phù hợp với điều kiện dạy học của mình. Đây cũng là nhận định của cơ giáo Hoàng Thu Hằng, phó hiệu trưởng trường tiểu học Trung Yên và bà Phạm Thị Lệ Hằng, trưởng phòng giáo dục và đào tạo quận Hà Đông, Hà Nội. Ở khi hướng dẫn học
2: sinh thực hành, thì chúng tôi không có cái điều kiện để tương tác trực tiếp với học sinh. Cho nên cái việc thực hành hướng dẫn các con thực hành phải có cái sự phối hợp rất chặt chẽ của các bậc phụ huynh và chúng tôi cũng chỉ dạy những kiến thức cơ bản nhất và lựa chọn những cái nội dung mà uh, quan trọng nhất để truyền tải cho học sinh. Và còn đối với những cái một số các cái môn như là môn âm nhạc, mỹ thuật, thể dục, công nghệ, khoa học thì chúng tôi cũng tóm gọn cái nội dung lại.
0: Việc Bộ Giáo dục và Đào tạo để ngỏ phần giảm tài cụ thể sẽ là thuận lợi để các trường chủ động lựa chọn kiến thức cắt giảm nhưng cũng lại là cái khó nếu không có đội ngũ giáo viên có kinh nghiệm giảng dạy. Bởi thực tế, nếu không làm tốt thì cắt giảm sẽ chỉ mang tính cửa học, thậm chí có ảnh hưởng tiêu cực tới việc hình thành phẩm chất, kỹ năng cho học sinh ở các lớp sau. Cô giáo Trần Thị Thành, trường Trung học Phổ thông Lương Thế Vinh Hà Nội phân tích. Cách thực hiện của bộ là chưa ổn. Lấy ở lớp 7,
2: giải thích lực lượng chứng minh, dồn là một. Thế thì khi dồn là một đấy thực chất nó là một chuyên đề. Tại sao không biến nó thành một cái chuyên đề mà lại ghép nó thành một bài. Thực chất là cái việc này làm rất là cơ học.
0: Cũng chính từ sự cho các trường được linh động của Bộ Giáo dục và Đào tạo nên dẫn đến thực tế trường cắt giảm trường không bởi lo ngại ảnh hưởng đến kiến thức để các con thi khi cắt giảm là hiện hữu. Cô giáo Nguyễn Bích Thủy và bà Văn Liên Na, Phó Hiệu trường Trường Trung học Phổ thông Lương Thế Vinh Hà Nội nhận xét. Tức là có những phần mà gọi là giảm tải nhưng đến phần trên
2: thì lại là rất quan trọng thì không thể giảm tải được hoặc là đến lúc
0: mà thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì liệu bộ có giảm tải, liệu ra đề vào trong những cái phần đấy không thì cái đấy rất là khó xác định bởi vì đã có năm là bộ vẫn ra đề vào cái phần giảm tải rồi. Rõ ràng, việc giảm tải không chỉ đơn giản là cắt bớt đi một số bài học, mà nó cần được thực hiện một cách khoa học theo hướng tinh gọn chương trình. Điều này cần có sự chỉ đạo cụ thể đồng bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời Bộ cũng cần có hướng dẫn cụ thể về cả nội dung thi cử để giáo viên thực hiện đúng tinh thần giảm tải.
1: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Công an đã cấp 45 triệu thẻ căn cước công dân và triển khai các ứng dụng tiện ích, tích hợp thẻ xanh, tiêm chủng, giấy đi đường, thông tin xét nghiệm để người dân dễ dàng di chuyển. Tuy nhiên, vẫn có tình trạng nhiều người làm căn cước công dân gắn chip đã lâu nhưng chưa được trả theo quy định. Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư, Bộ Công an cho biết, đơn vị đã nắm được những phản ánh của người dân về việc chậm trả căn cước công dân. Để tránh ảnh hưởng đến đời sống người dân khi bị chậm trả căn cước công dân, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội C06 đã ban hành mẫu thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Người dân nếu có nhu cầu sử dụng thẻ căn cước công dân mà chưa được trả thì có thể đề nghị công an cấp xã, nơi đăng ký thưởng trú cấp văn bản thông báo về số định danh cá nhân và thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Người dân sử dụng thông báo này để chứng minh nội dung thông tin của mình trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ quan tổ chức cá nhân có liên
0: quan. Kênh CNN Mỹ dẫn thông báo của Facebook, Instagram và WhatsApp. Xác nhận các mạng xã hội dịch vụ nhắn tin này đều ngừng hoạt động vào 22 giờ 45 phút tối qua giờ Việt Nam trên toàn cầu. Facebook không thể truy cập hoàn toàn trong 1 giờ ngày mùng 4 tháng 10, còn các ứng dụng khác của công ty như Instagram và WhatsApp vẫn có thể tiếp cận nhưng không tải được nội dung mới hoặc tin nhắn. Đến sáng nay, giờ Việt Nam các mạng xã hội và ứng dụng nhắn tin Facebook, Instagram, Messenger và WhatsApp đã hoạt động trở lại. Tuy nhiên, tác động của vụ sập tối qua đã ảnh hưởng lớn đến gần 3 tỷ người dùng của Facebook, cho thấy thế giới đã dựa vào mạng xã hội này nhiều đến mức nào để điều hành doanh nghiệp kết nối với cộng đồng trực tuyến, đăng nhập vào nhiều trang web khác và thậm chí đặt đồ ăn. Nguyên nhân đằng sau sự cố này vẫn chưa được làm rõ, tuy nhiên nhiều chuyên gia cho rằng vấn đề hệ thống phân giải tên miền DNS là thủ phạm chính. Một số nhân viên Facebook giấu tên tiết lộ với hãng thông tấn Reuters Anh rằng sự cố ngừng hoạt động là do lỗi định tuyến nội bộ đến một miền Internet, kết hợp với sai sót của các công cụ liên lạc nội bộ và các nguồn khác phụ thuộc vào cùng một miền đó để hoạt động.
1: Chưa, tôi thích anh...
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Trong khuôn khổ các hoạt động chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 38 và 39 của các cấp cao liên quan, các hội nghị Hội đồng Cộng đồng Chính trị ASEAN lần thứ 24, Hội đồng Điều phối ASEAN lần thứ 30 và Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đã diễn ra trực tuyến dưới sự chủ trì của Chủ tịch Brunei. Đoàn đại biểu Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dẫn đầu tham dự và có nhiều đóng góp tại các hội nghị. Tại hội nghị hội đồng Cộng đồng Chính trị An ninh ASEAN lần thứ 24,
1: các nước hài lòng về tiến độ thực hiện kế hoạch tổng thể APSC 2025 với 98% dòng hành động đã và đang được triển khai, đánh giá cao đóng góp của các cơ quan chuyên ngành thuộc trụ cột chính trị an ninh trong ứng phó COVID-19, phục hồi sau dịch bệnh và ứng phó với thảm họa thiên tai. Các nước cũng trao đổi những biện pháp tăng cường hợp tác phòng chống khủng bố, bạo lực cực đoan, tội phạm xuyên quốc gia, hợp tác quốc phòng, tư pháp, quản lý biên giới, ma túy, thúc đẩy quan hệ của ASEAN với các đối tác, các vấn đề liên quan đến hòa bình, an ninh khu vực. Đại biểu nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong bốn lĩnh vực mới, gồm ứng phó COVID-19, tài liệu quan điểm của ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, an ninh mạng, chương trình nghị sự phụ nữ, hòa bình, an ninh nhằm nâng cao tính thích ứng và thích nghi của
0: trụ cột chính trị an ninh trước các thách thức mới đang nổi lên. Tại hội nghị Hội đồng Điều phối ASEAN lần thứ 30, các nước đã thảo luận về sáng kiến sẽ trình lãnh đạo cấp cao lần này, gồm thúc đẩy tiếp cận tổng thể ứng phó với thảm họa và các tình huống khẩn cấp, đề cao chủ nghĩa đa phương, xây dựng nhận thức chung về kinh tế biển xanh, chiến lược tổng hợp về cách mạng công nghiệp lần thứ tư, lập nhóm đặc trách cao cấp xây dựng tầm nhìn cộng đồng ASEAN sau năm 2025. Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN
1: đã trao đổi về tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN, hợp tác với các đối tác và thảo luận về một số vấn đề khu vực và quốc tế. duy trì đoàn kết và thống nhất ASEAN được đặc biệt đề cao, coi là yếu tố then chốt bảo đảm thành công của tiến trình xây dựng cộng đồng và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN ở khu
0: vực. Tối qua, theo giờ địa phương, Tân Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và nội các các tuyên thệ nhậm chức trong buổi lễ được tổ chức trang trọng ở hoàng cung. Sau khi tuyên thệ nhậm chức, ông Kisada đã có cuộc họp báo đầu tiên trên cương vị Thủ tướng vào lúc 21 giờ cùng ngày. Tân Thủ tướng Nhật Bản dự kiến sẽ có bài phát biểu chính sách đầu tiên tại Quốc hội vào ngày 8 tháng 10 và trả lời các câu hỏi từ lãnh đạo của các đảng khác trong thời gian từ ngày 11 đến 13 tháng 10. Sau đó, ông Kisada có thể sẽ giải tán Hạ viện vào ngày 14 tháng 10, ngày kết thúc kỳ họp bất thường hiện nay của Quốc hội để tổ chức tổng tuyển cử trước thời hạn vào ngày 31 tháng 10. Chiến dịch tranh cử dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 19 tháng 10. Chiều qua, theo giờ Hà Nội, Giải Nobel Y học năm 2021 đã được trao
1: cho hai nhà sinh học người Mỹ, David Julius và Adam Patapoutian để tôn vinh những phát hiện của họ về cơ chế thụ cảm nhiệt độ và xúc giác. Theo ban tổ chức, những khám phá của hai nhà khoa học David Julius và Adam Pataputhian đã giúp giải thích cách thức hệ thống thần kinh của con người phát đi các tín hiệu đối với nhiệt độ nóng, lạnh và xúc giác. Các kênh ion được xác định là quan trọng đối với nhiều quá trình sinh lý và tình trạng bệnh tật. Trước đây tôi thích ăn đồ mặn, vợ tôi kêu ca nhưng tôi không nghe.
0: bản tin thể thao
1: bản tin thể thao
2: tại buổi tập tối qua huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo tiếp tục rèn giũa các mảng miếng chiến thuật cho các cầu thủ để hướng tới kết quả tốt nhất trong trận đấu gặp đội tuyển Trung Quốc đây là buổi tập thứ hai liên tiếp đội tuyển Việt Nam tập trung vào nội dung đối kháng nhằm ra soát đánh giá lực lượng cũng như hoàn thiện lối chơi các cầu thủ đều thể hiện sự tập trung cao độ và nỗ lực hoàn thành tốt nhất các yêu cầu của huấn luyện viên Bắc hang Tiền vệ Phan Văn Đức sau khi phải ngồi ngoài ở buổi tập đối kháng sáng hôm qua do căng cơ cũng đã góp mặt trở lại và tích cực hoạt động trong đội hình thi đấu trên sân. Trong khi đó, hậu vệ Văn Thanh cũng không còn vấn đề gì về chấn thương và khẳng định đã sẵn sàng cho trận đấu tới. Với việc một số cầu thủ quan trọng như Văn Hậu, Văn Lâm rồi đến Trọng Hoàng gặp chấn thương phải nghỉ thi đấu để điều trị hồi phục. Văn Thanh là một trong những cầu thủ nhận được nhiều sự kỳ vọng nơi hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam. Theo kế hoạch, sau buổi tập tối qua, tuyển Việt Nam sẽ có thêm hai buổi tập nữa trước khi bước vào buổi tập chính thức làm quen sân thi đấu vào tối ngày 6 tháng 10. Theo thông báo mới nhất từ Liên đoàn bóng đá Châu Á AFC, trận đấu giữa đội tuyển Trung Quốc và đội tuyển Việt Nam thuộc vòng loại thứ ba FIFA World Cup 2022 sẽ có sự điều chỉnh thi đấu muộn hơn 2 giờ so với kế hoạch. Theo đó, Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 21 giờ ngày mùng 7 tháng 10 theo giờ địa phương tại UAE, tức 0 giờ ngày mùng 8 tháng 10 theo giờ Việt Nam. Chung kết giải quân vợ San Diego Open 2021, hạt sống số 2 Casper Ruud so tài cùng Cameron Norris. Ngay từ set 1, Ruud đã nhanh chóng làm chủ cuộc chơi, bẻ thành công game giao bóng đầu tiên của đối thủ. Trong phần còn lại của set đấu, tay vợt người Na Uy tiếp tục vùi dập Norris và có thêm 2 lần giành break, qua đó thắng trắng set này với tỷ số 6-0 sang set 2 thế trận vẫn không thay đổi sau màn rượt đuổi tỷ số khá hấp dẫn ở đầu set Ruth tiếp tục thể hiện bản lĩnh khi có hai lần giành break ở game 6 và game 8 set 2 khép lại với chiến thắng 6-2 nghiêng về tay vượt người Uy. Chung cuộc, Kaspar Ruth đánh bại Norris với tỷ số 2-0 sau hơn 1 giờ đồng hồ thi đấu và giành chức vô địch San Diego Open 2021 đây cũng là danh hiệu ATP thứ 5 trong năm 2021 của Anh với kết quả này tay vợt người Uy cũng sẽ leo lên vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng ATP và có cơ hội lớn góp mặt ở ATP Final 2021.
0: Dự báo thời tiết ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với nhiễu động đới gió đông trên cao nên hôm nay và ngày mai ở khu vực đồng bằng và bên biển Bắc Bộ cũng như các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Định vẫn còn mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Cần đề phòng ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp, khu vực Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa và to, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình gia biên tập viên Trà My Thủy Chi, phát thanh viên Thùy Linh Thanh Hiền cùng kỹ thuật viên Viết Linh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay.